0: de rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode passionnant de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Alors tout d'abord, bien entendu, c'est le premier épisode de l'année 2024, donc je te souhaite une très bonne année 2024. Pour cette année, je te souhaite le meilleur, je te souhaite de réaliser tous les objectifs que tu t'es fixés et dans le cas où tu serais un baby coach en devenir, eh bien, je te souhaite de pouvoir vivre de ce métier passionnant qu'est le coaching et pour ça, eh bien, tu as euh, ton serviteur chaque semaine qui te donne euh, des clés grâce aux invités que je reçois. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on poursuit avec la seconde partie de l'interview de Corinne Biro. Si tu as manqué notre dernier rendez-vous, pas de panique, je te mets le lien en description. On a entamé avec Corinne un voyage inspirant. Euh, C'est une coach qui est, qui, est, qui est tout à fait exceptionnelle. Son approche unique du coaching euh, est ancrée avec une certaine sensibilité artistique et une curiosité insatiable. Et ça a tout de suite capté eh l'attention des auditeurs et ça a éveillé notre curiosité. Alors aujourd'hui, eh bien, on va plonger encore plus profondément dans l'univers de Corinne. Euh, on va explorer comment elle a intégré ses expériences personnelles et professionnelles, telles que son parcours dans l'art, par exemple, ou sa compréhension fine de l'équilibre entre vie pro et vie perso, pour réussir à offrir un, un coaching qui soit finalement à la fois riche et nuancé. Corinne, elle va nous partager euh, ses techniques innovantes, ses outils favoris, et sa manière unique de connecter avec ses coachés, créant ainsi des séances qui soient transformantes. Ce nouvel épisode, il promet d'être une source d'inspiration non seulement pour, pour les coachs en herbe, mais aussi bah, pour tous ceux qui s'intéressent à l'art subtil finalement, d'accompagner les autres dans leur cheminement personnel et ou professionnel. Alors prépare-toi à découvrir les coulisses du coaching, vu au travers des yeux euh, bah, d'une experte passionnée et dévouée, alors sans plus tarder, Embarquons ensemble dans une nouvelle aventure enrichissante avec Corinne Biro et moi, je te retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute On a parlé hein, rapidement de comment tu es venu au coaching parce que c'était ma, ma première question même, euh, mais bah, pour capturer un peu plus les, les étapes clés pour les personnes qui écoutent, est-ce que tu serais d'accord euh, de me dire quel a été ton parcours pour te lancer dans le coaching, les étapes euh, essentielles en fait qui, qui ont éveillé ton intérêt de manière un peu plus... Oui, euh, bien sûr. Euh, Qu'on approfondisse un petit peu ce, 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 ce lancement, je dirais, euh, dans, dans ce monde-là.
1: Oui, bien sûr. Euh, intéressant, d'ailleurs, comme question, parce que ça permet de se, se remémorer un petit peu euh, toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et, mmh.
0: euh,
1: et euh, en fait, moi, j'ai toujours fonctionné un petit peu à l'instinct. Tu vois, j'ai jamais eu de projet bien défini, clair, avec un cap à donner sur là où je veux aller. J'ai toujours un peu été vers un ah, tiens, ça me donne envie là, je vais aller voir. Tu vois, de la curiosité qui me, un peu comme comme boussole. Euh, j'ai toujours fonctionné un petit peu comme ça. Et la première chose, bah, finalement, j'ai dû me dire ok, euh, qu'est-ce que qui je veux coacher, sur quelle thématique je veux coacher, parce que moi j'avais envie d'embrasser tout le monde, tout ce Tu vois, j'avais au, au départ en fait. Avais pas, je ne m'étais pas du tout posé cette question-là, mais il a, fallu, euh, il a fallu se poser cette question-là. Donc, j'ai commencé par chercher un petit peu mon, mon identité profonde, en fait. Qui je suis Qu'est-ce que je veux Où est-ce que je vais Donc, ça, c'est des questions, en fait. Euh, j'ai bien, bien tourné, j'ai bien cherché dans ces questions-là. Donc, euh, qui je suis Alors, c'est une question tellement vaste. Il y a des choses qui ressortent, tu vois. Euh, moi, j'ai un côté artiste. J'ai fait l'école des beaux-arts, j'adore dessiner, j'adore m'exprimer par la, le, le, le trait, le crayon, tu vois, ça vient comme ça. J'aime bien faire des cadeaux en dessin, je me dis tiens, peut-être que je pourrais accompagner euh, soit des artistes ou soit je pourrais accompagner euh, à travers l'art. Et d'ailleurs, euh, c'est une des pistes euh, que j'utilise aussi, tu vois, par exemple, à travers euh, une œuvre d'art, à quoi est-ce que ça te fait penser Quel lien tu fais avec ta problématique et l'œuvre donc je me suis intéressée d'abord sur ces questions-là. Euh, je t'ai parlé un petit peu tout à l'heure du beau. En fait, je vois le beau dans plein de choses. Moi, je suis un petit peu une, enfin, je m'émerveille de choses banales. En fait, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut accompagner les gens à changer de vision Tu vois, ça fait partie en fait. De, finalement, c'est pas forcément une orientation ou une étape clé en coaching, mais c'est peut-être un, un outil. Mm -hmm. euh, et, et beaucoup. En fait dans ma recherche en fait c'est devenu beaucoup des outils finalement que j'ai finalement utilisé dans mes dans mes accompagnements. Euh, je me suis rendue compte aussi que j'étais euh, vraiment touchée par les, les enfants, la cause des enfants, tu vois. Quand je, 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 je suis très émotive, je vois une des informations avec des enfants ou une publicité avec des enfants, je vais me mettre à, à pleurer, à verser ma petite larme parce que je suis touchée, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à, à faire dans l'enfant, est-ce que c'est l'enfant d'une famille ou est-ce que c'est son, son propre enfant intérieur, tu vois, qu'on a envie d'aller chercher, creuser, donc ça aussi ça fait partie des, des outils finalement que j'utilise et ça c'est des étapes clés donc voilà, j'ai vraiment voulu d'abord euh, euh, définir était qui j'étais avant de, de dire euh, quelle était ma couleur de coaching et donner mon orientation et, euh, et en fait finalement je pense que ça s'est fait naturellement
0: et... Ce, ce parcours que tu as fait, les, ces questions que tu as citées là que tu t'es posé tu as été accompagnée de ton côté pour le faire. Tu l'as fait toute seule, euh, un peu des deux. Enfin, comment ça s'est passé tu, tu, peux, tu veux nous raconter un peu
1: Mais Les deux, mon capitaine. Les deux. <rire> les deux. <rire> <rire> euh, si tu veux, euh, bah, je me suis servi aussi de la communauté des coachs pour pouvoir travailler sur ces thématiques-là. Mm -hmm. On a travaillé euh, sur ces thématiques-là et il y a Plusieurs choses qui en sont ressorties, mais ça fait vraiment partie d'une un, grande réflexion que j'ai menée sur euh, plusieurs mois. Euh, donc, c'était comme des, des petits indices euh, qui m'ont aidé à faire moi-même mon propre cheminement. Euh, mais personne d'autre euh, ne pouvait m'aider à sortir ce que j'avais à l'intérieur de moi si moi-même je ne l'avais pas. en fait. Donc, euh, euh, en fait, plus tu. Moi, ma, finalement, j'en suis arrivée là. Plus tu te poses des questions, moins tu trouves la réponse. Et comme je te disais, comme je fonctionne à l'instant, en fait, j'ai arrêté de chercher. Quand tu arrêtes de chercher, tu trouves, en fait. Okay. <rire> Donc il y a beaucoup de ça en fait. Relâcher la pression, relâcher les questions, se détendre et juste accepter, en fait. C'est OK.
0: Chouette. Chouette. Merci. Tu en as parlé un petit peu. Comment tu as défini justement Tu as parlé, ben, est-ce que je vais accompagner des artistes Est-ce que je vais vers les enfants ou vers les enfants intérieurs pour les utiliser. Finalement, j'en ai fait des outils. Comment tu as défini ton positionnement euh, ou ta niche Enfin, tu, tu vois, ce, ce dont on parle quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Là, ça va même plus loin que simplement le coaching. La difficulté étant peut-être, je le dis souvent, que bah, comme tu l'as très bien dit toi aussi avec, euh, avec ce, cette, cette image d'embrasser tout le monde, on peut, on peut accompagner tout le monde euh, en étant coach. Et, ouais. et, et des fois, c'est compliqué de choisir parce qu'on a l'impression qu'on va délaisser des gens, qu'on pourrait aider quand même, qu'on pourrait les accompagner. Et comment toi, tu t'es positionné par rapport à ça Est-ce que tu t'es défini une niche Quelle est-elle enfin, voilà, est-ce que tu peux nous partager ouais. un peu ça
1: Ouais, bah déjà, c'est vrai que. C'est vrai qu'on est expert du processus de coaching et pas de la problématique. Donc ça, je le garde bien en tête aussi. Donc effectivement, on peut accompagner sur tout type de problématiques. Mais c'est intéressant aussi d'avoir une spécialité, même si je, je, je pourrais accompagner sur plein de thématiques en fait naturellement. Euh, moi, aujourd'hui, je travaille euh, dans un cabinet de coaching qui est spécialisé en, en burn-out et prévention des risques psychosociaux. Et ça fait vraiment partie aussi de mon parcours euh, j'ai traversé euh, le, le burn-out, j'ai traversé une période d'épuisement professionnel, donc je connais ça. Et en fait, naturellement, euh, voilà, j ai, j ai, euh, ces thématiques-là font partie de, de, mon, de mon cursus, en fait, de mon parcours. Et donc, c'est euh, assez facile d'accompagner des, des personnes sur des thématiques qui te font, qui te font écho. Donc en fait, c'est assez naturel. Euh... Moi je suis aussi euh, Chief Happiness Officer, je ne sais pas si tu, euh, tu connais en fait, c'est euh, mm -hmm. Management de la qualité de vie et au travail. Mm -hmm. et, euh, et en fait j'ai toujours eu ce rôle en fait de euh, Madame Bonheur si tu veux au travail, parce que je suis quelqu'un de naturellement assez souriant, qui aime bien faire du lien entre les personnes etc. Donc en fait euh, bah, ma niche elle est là en fait. Ma niche c'est tout simplement les personnes en fait qui sont en quête de, de bien-être euh, dans, euh, dans leur travail, dans leur, euh, dans leur poste, dans leur rôle. Mais pas seulement. Et il y a beaucoup de thématiques euh, qui tournent autour de ce sujet-là, en fait. Ça va être euh, comment trouver l'équilibre euh, vie personnelle, vie professionnelle. Ça, ça fait partie de voilà comment faire euh, éviter euh, l'épuisement professionnel, comment favoriser euh, l'épanouissement professionnel. Euh, et donc, je travaille avec des, euh, des entrepreneurs, mais aussi avec des coachs. Parce que quand on est coach, ben, on oublie qu'en fait, euh, on, passe, euh, on a du mal à faire la... la, la la barrière entre sa vie privée, sa vie perso. Ça vient manger un petit peu, morceler tout, puis on laisse de la place, et puis après, on se dit « ah oh là là ». Et en fait, ça, ça vient un petit peu grignoter tous les espaces. Donc, ça fait partie aussi des choses que, que je vis, parce que je suis aussi dans ce cas-là. Donc, je suis passée par ces étapes de comment... Euh, euh, ce n'est pas des vraies limites, mais comment, en fait, maintenir un équilibre entre euh, les aspects pro et les aspects perso quand on est à, quand on est à son compte. Mmh, mmh. Donc... Euh, donc ça, ça, ça c'est la, la thématique, euh, on va dire, phare clé. Et puis bien sûr, euh, l'autre thématique importante et par laquelle je suis passée, ou j'en ai par parlé tout à l'heure, en fait, c'est définir sa couleur de coaching en fonction de qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment faire. Et encore une fois, tu sors l'appel et tu vas chercher, tu vas creuser. Mais qui tu es <rire> Et, euh, et c'est des, des questions qu'on peut aussi se poser tout, tout au long de ta vie parce que voilà, on évolue, on grandit, on change fondamentalement, on reste quand même la même personne, mais, mais on a des lunettes qui changent. <rire> Donc euh, Les lunettes, c'est comme la vue, il hein. faut les adapter en fonction de, 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 son... de sa vue. Quoi.
0: Ouais. Complètement. complètement. Ça me fait penser à ce que tu dis en fait au fait que tu en as parlé, tu des... utilises peut-être des outils, etc., mais que bah de savoir qui tu es et d'avoir été creuser ça pour définir ton style de coaching, pour définir ta niche, ta stratégie un peu. En fait, le meilleur outil reste le coach, quoi. Et, et le fait Bien de sûr. te connaître, toi, t'a per permis ensuite de pouvoir développer euh, ce que tu voulais dans le coaching. Comment tu vois ça avec... Euh, euh, L'outil, souvent, ça nous rassure. Et donc, un, un nouveau coach, quand il se lance... Souvent, il a envie d'apprendre plein d'outils, il en découvre plein, puis il a envie de les approfondir tous. Euh, quel, quel, quel regard tu as sur, sur cette pratique que de, de, de cumuler des outils
1: ben, moi, Je pense qu'avant de cumuler, il faut déjà bien savoir se servir des outils qu'on a. Parce que c'est vrai que quand on, les, euh, quand on les voit, quand on les utilise, après, il faut les réutiliser et les réutiliser pour vraiment bien s'en servir correctement, puis savoir euh, ben, quel outil sortir au moment où on en a besoin et ça c'est pas forcément euh... voilà je, je pense que dans, dans ta mallette d'outils de coach euh, c'est important d'avoir déjà les outils euh, qui te parlent ou les avec lesquels tu te sens à l'aise et puis savoir les sortir au bon moment tu peux pas sortir tous les outils euh, pour tout coaching à, à n'importe quel moment donc euh, savoir les utiliser quand il le faut euh... et euh... le questionnement ça reste pour moi le meilleur outil tu vois, aller creuser, rebondir sur les mots. Et, euh, et accompagner en fait vers son cheminement. Et euh, effectivement, pour moi, je vois vraiment ça comme une danse. Je danse avec mon coaché, je, je danse avec lui, je vais sur son mouvement. Et euh, voilà, ça, ça, c'est pas un outil. C'est plus une, une même pas une méthode, en fait. C'est juste une, une posture. Voilà. Moi, j'aime la posture de la danse avec le coaché. Je trouve que c'est hyper fluide. Et euh, ça marche, ça marche, ça marche très bien. Puis en plus, on se sent bien.
0: Mmh. Oui, complètement. Merci beaucoup.
1: Est-ce <rire> que j'ai es... répondu à ta question
0: ouais bah Oui, oui, tu as répondu. Ouais, tu as... Oui. Enfin, en tout cas, je crois que tu as répondu. Ouais, parce que bah, quand tu dis que tu aimes la danse avec le coacher, que tu rebondis, il n'y a, 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 a pas de subterfuge, il n'y a pas d'outil externe. C'est ta posture, tu le dis. J'aime la posture c'est toi en fait qui tu es et avec, avec ce avec quoi tu es et, et moi j'entends là-dedans et ça fait écho avec la réponse précédente qui dit que tu as creusé qui tu étais parce que tu peux rebondir sur, sur les mots du coacher tu peux danser avec lui à partir du moment où s'il y a un mot qui fait résonance ou s'il y a quelque chose qui, qui t'atteint toi bah de savoir pourquoi ça t'atteint et de pouvoir le gérer sur le moment et si tu ne te connais pas tu ne peux pas le faire donc, euh, oui, oui tu as très bien répondu. Enfin, À mes yeux, en tout cas, tu as donné une réponse. Il n'y a pas de juste ou de faux, hein. elle est... mais il y a une réponse et moi, elle me convient parfaitement. <rire> top. <rire> top. Euh, tu nous as partagé ta niche, enfin ta niche, disons le public cible majoritaire avec lequel tu travailles, mais plutôt en... en, en... Et, et c'est pour ça que je, je rebondis là-dessus, plus que de définir un persona, comme on en parle en marketing souvent. Euh tu as plutôt défini ton axe de travail. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur oui. ben, la qualité de vie au travail. Euh, enfin, j'ai retenu la qualité de vie au travail parce que ça m'a fait penser à ça dans la première partie de ta réponse qui était ah oui, là, traverser le burn-out, l'épuisement professionnel. Moi, ça m'a fait oui. penser à la qualité de vie au travail. Et après, tu nous as expliqué que ça faisait… Ben, que c'était lié finalement et que tu faisais aussi ça. Donc, c'était plutôt plus que le persona et quel type de personne je vais accompagner. Eh bien, c'est euh, quel… Euh, peut-être pas solution, mais en tout cas, quel focus je vais mettre dans mon, mes accompagnements et, et c'est ces personnes mmh. qui sont concernées par ce focus-là que j'accompagne. Mmh. Tout à fait. Euh, J'aimerais savoir aujourd'hui comment, en fait, avec cette approche-là, comment tu as fait Quelle a été ta stratégie pour, euh, bah pour trouver des clients En fait, au début, quand tu t'es lancé, est-ce que, est que tu as trouvé ça difficile ou pas Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir... Euh, attirer tes premiers clients avec ce focus particulier que tu mettais en place dans tes coachings
1: bah, Si tu veux, au départ, euh, quand je suis sortie de l'école, j'ai eu besoin de m'entraîner euh, davantage et aussi sur des personnes qui étaient extérieures à l'école. Mm -hmm. J'avais fait une publication euh, sur Facebook pour euh, accompagner des personnes sur du long terme. Il y a eu euh, plusieurs thématiques différentes. Il y avait des personnes, c'était vraiment sur des thématiques très personnelles. Il euh, y avait des entrepreneurs sur euh, confiance en eux. Il y a eu des... Euh, euh, Ouais, C'était vraiment sur des sujets divers et variés. Et là, je me suis posé la question, mais euh, ça, ça correspond. Enfin, je peux coacher tout type de personnes, mais il y a des personnes où j'ai plus de, de plaisir. Euh, et donc là, il était question de moi, en fait. Qui est-ce que j'ai envie d'accompagner euh, Donc j'ai commencé comme ça, euh, pour faire des accompagnements gratuits. Puis là, l'engagement, euh, voilà. Est-ce qu'il était vraiment là Est-ce que, voilà, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. C'est bien, c'est un plus, euh, mais je vais faire différemment. Et puis, euh, bah ensuite, tout simplement, quand j'ai commencé dans le, dans, le, dans le cabinet de coaching où j'étais, bah en fait, j'en ai parlé autour de moi. Et euh, finalement, le bouche à oreille, je pense que c'est la meilleure des, euh, des manières euh, pour, euh, pour se faire sa, sa clientèle et euh, pour se faire connaître. Et encore une fois, on est sur la confiance et la confidentialité. Ben voilà, euh, voilà, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est la meilleure manière de faire du marketing. C'est vraiment le bouche à oreille, vraiment. Okay. Donc je reste, je reste là-dessus.
0: OK. J'ai une question qui m'est venue quand tu parlais. Euh, tu as parlé plusieurs fois du, du cabinet de coaching dans lequel euh, tu travailles ou avec lequel tu travailles. Oui. Euh, comment cette rencontre s'est faite? Comment tu t'as été amené en fait à, à te retrouver dans un cabinet de coaching
1: Alors, euh, <rire> la fondatrice euh, du cabinet, je la connais depuis plusieurs années. Et, euh, et à un moment, elle m'a dit qu'elle cherchait euh, quelqu'un dans son équipe. Mais ce n'était pas pour faire du coaching, c'était pour faire euh, tout ce qui était euh, communication, support, tout ce que j'ai fait depuis, euh, depuis des années en fait, ce, mm -hmm. qui est, ce qui est inscrit sur mon CV en gros, euh, <rire> c'est ça dont elle avait besoin, mais euh, écrit en dessous coaching, ce n'était pas trop euh, la première chose. Mais en fait, euh, j'ai commencé comme ça et je me suis dit, c'est pas grave, je mets un pied dedans et puis, euh, et puis on verra bien. Et en fait, à au fur et à mesure de faire des formations, des conférences, des accompagnements, enfin voilà, j'ai commencé à, à m'intéresser vraiment et à apprendre beaucoup surtout parce qu'au début je me sentais vraiment pas prête et, euh, et et après mon nom il est maintenant mon nom il est associé enfin euh, à, à ce cabinet là et je sais maintenant que voilà ça fait partie des, des choses que je peux faire, je peux accompagner mais c'est petit à petit que j'ai prouvé mon, mon ma compétence en fait
0: okay. okay, okay.
1: c'était pas c'était pas le projet de base dans ce cabinet moi, je voulais juste euh, euh, rentrer pour avoir un pied parce que sortir de l'école, c'était bien d'avoir. Euh, ça me semblait important, en fait, de mettre un pied dans le monde du coaching euh, ouais. euh, comme ça. Et, et c'est ce que j'ai fait. Et, voilà. et je fais aussi des bilans de compétences et des bilans de carrière. Donc, c'est complètement aussi aligné avec euh, chercher sa couleur de coaching. Et on est aussi chercher sa couleur de bah, dans sa vie, c'est quoi ma voix, euh, qu'est-ce que je veux vraiment faire. Donc, c'est encore sortir la pelle et
0: les voilà, beaucoup, finalement, c'est en fait. ça
1: mon outil. <rire> c'est ouais, une
0: pelle. Voilà, un outil On simple mais avec. multifonctionnel. Ouais, complètement. <rire> ok, ok, ok. Et aujourd'hui, tra tu travailles toujours dans ce cabinet de coaching Tu oui. travailles toujours avec ce cabinet de coaching oui, oui, toujours. Oui. Ok et, et dans, que tu, enfin, dans, dans ton fonctionnement aujourd'hui tu as une structure en tant qu'entrepreneur en tant que société, en tant qu'auto-entrepreneur enfin, peu importe la forme juridique c'est pas forcément ça la question c'est est-ce que tu es à ton compte et en parallèle tu as aussi une partie salariat comment ça fonctionne
1: alors dans ce cabinet de coaching je suis salariée et je suis salariée à temps partiel et le reste de mon temps je suis à mon compte okay. pour, du co pour du coaching aussi mais pas que je fais aussi d'autres choses. Voilà.
0: Quelle part le coaching représente aujourd'hui dans tes, dans ton, ton revenu professionnel Tu as une idée de...
1: Je dirais, Je dirais
0: 25%. OK. OK.
1: Parce que j'ai aussi mon activité salariée.
0: Au cabinet, tu parles donc, mais, qui est, mais qui est également aussi, tu as aussi du coaching dans ce, ce cadre-là, c'est juste, oui, juste Oui, c'est juste. Ok. Donc ça fait une part plus importante sur la totalité, le coaching salarié ou, ou indépendant, peu importe, il représente une oui. part plus importante que 25%. Mm -hmm. Oui. Okay. ok. Je te pose cette question, c'est pour montrer aussi aux, aux, aux auditeurs et, et à tous ces jeunes coachs qui sont peut-être encore en formation pour certains qu'en fait c'est possible. De, oui. de tu vois de de d'avoir de, des revenus et de travailler dans le monde du coaching même avec je mets des, des très gros guillemets parce que je ne crois pas que l'expérience elle s'arrête enfin je ne crois pas que l'expérience débute uniquement quand tu as été certifié coach je pense qu'il y a tout le, tout le passé qui contribue à ça mais il n'empêche que sur le papier ton diplôme de coach ça fait deux ans que tu l'as un an deux ans que tu l'as peu importe c'est peu et pour autant bah ça fait quand même partie de ton activité je dirais principale euh, tout 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 revenu confondu. C'est pour ça que je, ouais, je trouvais important de pouvoir le préciser.
1: Bien sûr, et puis après, quand tu euh, quand as ton diplôme, après, il y a aussi le, le temps de mettre les choses en place, de savoir tu vois si la, la démarche, elle a été faite pendant, l'école a été faite avant, elle a été faite après. Il y a des personnes qui sortent de l'école et qui savent tout de suite ce qu'ils vont faire. Il y a toutes qui se posent la question à ce moment-là de ce qu'ils veulent faire et ça prend plus de temps. Donc, euh, en fait, c'est vraiment chacun son rythme et les coachs, ils ont tous une histoire euh, différente à raconter et, euh, et je trouve ça super, en fait et, euh, et, euh, et, et moi je, 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 je suis au début en fait même si ça fait longtemps que je me que je me pose beaucoup de questions finalement pour moi chaque jour c'est un, un début et puis euh, je renais à chaque fois en fait je me dis tiens aujourd'hui euh, euh, qu'est-ce que c'est ça qu'en fait tu t'ennuies tu jamais parce que tu te reposes toujours des questions et puis tu avances toujours et puis à euh, chaque jour qui passe tu te refais un peu le ok super je vais je vais vivre quoi dans ma journée aujourd'hui et euh, tu et es une meilleure coach euh, chaque jour qui passe donc euh, euh, c'est juste une promesse pour le lendemain quoi.
0: Non, exact. Et c'est... Alors les gens, euh, le, le, il y a toujours cette question avec le podcast de de la vidéo. C'est aussi pour ça que je fais les interviews en visio, parce qu'il y a toujours cette cette question que je me dis, mais est-ce qu'un jour, j'arriverai à diffuser aussi peut-être les interviews euh, en vidéo c'est pas encore le cas. Hein. Donc euh, c'est pour ça que je le dis. En même temps que tu le dis, ton visage, il s'éclaircit. On voit que tu prends du plaisir dans ton quotidien, parce que tu as le sourire, tu as les yeux qui pétillent. Et donc ça s'entend dans la voix, mais ça se voit aussi euh, sur le visage. Donc voilà, je voulais le partager pour que les gens, ils voient que... Quand tu en parles, on voit que tu es heureuse dans ce que tu fais au quotidien, en tout cas.
1: Oui, c'est vrai. vrai.
0: Quels sont les grands défis dans ton parcours que tu as, as dû surmonter aujourd'hui Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des, des défis que tu as rencontrés Comment tu as pu les, les surmonter dans, dans, dans ce parcours que tu as dans le coaching
1: je vais te raconter une autre histoire, si tu
0: veux. Moi, ah, j'adore. <rire> Vas-y.
1: Dans une, dans une autre vie, j'ai été euh, styliste ongulaire, euh, Ok. Spécialisée en nail art. Tu vois, je faisais vraiment du, euh, du dessin, de l'art sur les ongles. Ouais, C'était une autre période de ma vie. Et finalement, c'est un mini cabinet de coaching. Parce que pendant que tu fais les ongles de ta cliente pendant une heure, bah, en il fait, euh, y a beaucoup d'échanges qui se fait, il y a beaucoup de partages. Et, euh, et donc, j'ai pour répondre à ta question, en fait un des défis, ça a été de ne de pas, me, la de pas me laisser toucher par ce qu'on pouvait me raconter. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à me rendre compte qu'à à la fin de ma journée, quand j'avais fait 10, 12 clientes, je ne sais pas, je me suis dit « Waouh, j'ai entendu tellement d'histoires de vie !» Et tu vois, comme je t'ai dit, j'étais empathique, il a fallu... Un des défis, c'est ça. En fait, ça a été de me pas me blinder, en fait, mais de me dire que je, je partage au moment où je suis avec la cliente, mais après, j'ai ma vie et j'ai mes choses à vivre aussi, et je ne dois pas être affectée par tout ce que j'ai pu entendre. Et euh, je pense que ça, c'était un bon apprentissage pour moi, parce que maintenant, en coaching, c'est OK. En fait, Je suis complètement dans l'empathie, dans le partage, dans le ressenti. Je partage beaucoup mes émotions et, et j'entends beaucoup et je ressens beaucoup les émotions. Mais après, je passe à autre chose, en fait. Et, je, voilà. et donc, je pense qu'un des défis, ça, ça a été ça, de partitionner. Euh, ce que je pouvais ressentir et après de ne pas le garder
0: c est, c est, merci beaucoup pour ce partage mmh. c'est un très bon exemple je trouve d'une de, des grandes difficultés du travail de coach de réussir à être dans l'agenda de son client comme on dit d'être avec lui d'être empathique de, de comprendre entre guillemets parce qu'on n'a pas besoin de tout comprendre c'est pas le but mais de comprendre ce qu'il est en train de vivre pour pouvoir l'accompagner sans pour autant se laisser submerger et, et, et se laisser envahir en fait par toutes ces émotions. Une séance de coaching, ça peut être très intense. Il y a des choses autant très positives que des choses beaucoup plus compliquées, complexes qui arrivent. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Hum, mmh. J'ai compris que ça avait été un défi, mais hum, j'aimerais savoir si tu arrives à identifier qu'est-ce qui t'a permis de le relever.
1: Euh, j'ai l'image d'une éponge, tu vois, mmh. comme quelque chose où euh, tu absorbes, mais après tu enlèves l'eau et tu as une éponge qui est toute neuve <rire> que tu peux réutiliser. Ouais. Donc, c'est vraiment okay. une mode euh, Voilà, je prends, mais après je, je, je vide pour recommencer. Euh, Comment tu fais ça dans mon... Bah, dans mon travail aussi, j'ai beaucoup fait euh, tampon entre euh, euh, la direction, euh, les services, et toi tu, tu es là pour coordonner. Donc, en fait, tu es obligé de. de... Voilà, dans, un, dans un contexte professionnel, en fait, tu es obligé de faire la part des choses entre ton rôle, les rôles des autres, les missions des autres, et chacun a sa part. Et à partir du moment où chacun fait sa part, tout se passe bien, en fait. Et c'est aussi les responsabilités de chacun. Donc, euh... Et ça fait aussi partie d'un des outils que j'utilise beaucoup, en fait. Un, un coaching, c'est responsabiliser beaucoup le coaché, en fait, sur, euh, sur ce qu'il veut vraiment et là où il veut aller, parce que moi, je ne ferai rien à sa place, en fait. Donc euh, je vais juste accompagner à faire par lui-même. Et ça, ça fait aussi partie d'un des axes de travail. Euh que je, que je, je Franchement, j'ai vraiment besoin de, de ça, parce que sinon, on n'avance pas. Donc, mmh. responsabiliser.
0: Mmh. ouais j'adore. Ça me parle beaucoup, et je, et je, et je te partage un, une vision de la responsabilité que, Maxime, si tu écoutes, une petite dédicace à un, à un ami coach également, euh, met souvent en avant, et c'est tiré d'un livre. Je mettrai, de toute façon, comme d'habitude, toutes les références dans, dans la description. Mais c'est un livre qui s'appelle... Euh, donner un sens à sa vie grâce à la logothérapie de Viktor Y. E. Frankel qui a été euh, mmh. un déporté durant la Seconde Guerre mondiale et qui raconte ça dans, dans, dans cet ouvrage. Et il a créé, il était psy. Psychiatre ou psychothérapeute, je ne sais plus. Je crois qu'il était psychiatre. Euh, et il raconte, en fait, comment il a créé cette discipline qui est la logothérapie, bref. Et euh, une des définitions, c'est justement cette responsabilité dont tu parles. Et puis, ce qui, moi, me parle beaucoup, c'est ce côté... La responsabilité, c'est notre habilité à répondre, tu vois, c'est de diviser le mot en deux et d'avoir la mmh. responsabilité et donc cette habilité à répondre face à une situation. Et j'ai beaucoup apprécié quand j'ai découvert cette, cette définition-là de la responsabilité parce qu'il y a un côté euh, déculpabilisant. Euh, je m'explique, quand, quand tu parles de responsabilité, parfois, en tout cas comme moi je l'entendais avant, c'était euh, « je suis responsable de ce qui m'arrive, je suis responsable, euh, etc. etc. » Et en fait, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. Ça arrive, euh, ça peut être dans le cadre professionnel, euh, je subis un licenciement pour un problème économique, je dis n'importe quoi, ou, ou j'ai un accident de la route. Et, et sur le moment, il y a toujours peut-être une, peut une part infime de responsabilité, mais je n'y peux pas grand-chose. Par contre, j'ai toute la responsabilité dans mon habilité à répondre à, face à cet événement, qu'est-ce que j'en fais et comment je réagis. Donc, euh, je, 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 ouais, je vois très bien et ça fait, très, ça fait écho cette responsabilité dont tu parles dans les coachings et de remettre la responsabilité au, au coaché.
1: J'adore, merci Vincent, je ne connaissais pas cette définition, merci, je, je vais te l'emprunter.
0: <rire> Avec plaisir. <rire> Et voilà, on termine donc et eh bien cette deuxième partie de l'interview de Corinne sur cette notion de responsabilité. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous dans, dans cet épisode de On My partage de coach, le podcast de des coachs inspirants. J'espère que la conversation avec euh, avec Corinne euh, t'a autant inspiré euh, que moi. Euh, son approche unique du coaching, qui mêle art, équilibre personnel, professionnel, développement euh, de l'identité de coach, bah, ça offre une perspective qui est rafraîchissante, je trouve, et profondément humaine euh, sur sur notre métier. Mais c'est pas tout. Reste à l'écoute parce que eh bien, dans la suite de cet entretien passionnant avec Corinne, elle va nous partager des ressources précieuses et des stratégies pour les coachs en devenir. Elle va révéler comment elle utilise des livres comme 3 kifs par jour par exemple ou des outils comme les, les, les principes Toltec que tu connais j'imagine dans son coaching et comment elle a façonné son offre unique en combinant ses compétences en communication, sa passion pour l'équilibre vie pro-vie perso et son expertise en prévention du burn-out. N'oublie pas de partager cet épisode avec ton réseau, de le commenter, d'interagir avec moi via les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça permet d'enrichir la communauté. Ton feedback, il est précieux et ça m'aide à continuer à t'apporter des contenus de qualité, je l'espère. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette conversation inspirante avec Corinne sur On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bonne semaine